1: a todos, estamos hoy en estado de alarma con una de esas personas que todos conoceréis. Pasó una situación muy dramática en su pasado, una situación que le ayudó a crecer, a crecer emocionalmente, a ser incluso mejor persona, a aprender a ayudar a los demás. Sabemos que muchos de vosotros que estáis al otro lado de este YouTube lo estáis pasando fatal y por eso hemos querido traer aquí en exclusiva a Irene Villa, que la pillo, si no me equivoco mal, confinada y con tres pequeños alborotados, ¿no?
0: Sí, la verdad que hoy además, bueno, que no ha habido colegio, que el colegio es online, que también es otra batalla, a veces perdida, porque claro, poner a tres niños con la tablet a hacer las tareas y a, y a obedecer a la profesora y hacer caso y, y hacer los ejercicios, pues es complicado. Por eso yo hoy también estoy como muy en el bando de, de esas malas madres que están reivindicando poder conciliar, el no renuncio, que están ahí diciendo al gobierno por favor ayudad, o sea que también somos parte de esta crisis y, y, y somos las grandes damnificadas porque estás trabajando y estás con un niño colgando, el otro gritando, el otro subiéndose por, por los sillones, en fin, la verdad que, que está siendo duro, como tú bien dices, para todos. Pero tenemos que mantener la calma, es que no nos queda otra, hay que intentar conciliar como podamos, que a mí me está costando, por ejemplo, hoy tenía que escribir mi columna y me ha costado también eh, estar un rato sola porque venía uno a hacerme la columna, vamos a jugar, vamos a ver una peli, vamos. Claro. También es importante y para mí está siendo bueno el hecho de compartir con ellos mucho tiempo que antes no tenía que siempre estaba viajando para arriba y para abajo, que es una conferencia en Bilbao, que si me voy a Sevilla a entrenar a Sierra Nevada, porque integro el primer equipo del mundo de esquí adaptado, femenino, ahora hay Bien. también hombres, y estamos todo el tiempo viajando. Estamos entrenando en el CAR de Sierra Nevada, pero también vamos a Vaqueira, a Andorra, a Cerleir, donde sea. Entonces, claro, pues el tiempo que estaba con ellos antes no tiene nada que ver con el que estoy ahora. Entonces claro. hay que sacar la lectura positiva, aunque nos cueste, porque ahora mucha gente dirá, qué lectura positiva, si me he quedado sin trabajo, si no me van a pagar, o si no tengo, y yo encima estoy pagando impuestos, que eso nos ha pasado a muchos, ¿no? Los autónomos, que no, no ingresamos, gastamos, en fin. Bueno, pues hay que ver el lado bueno, porque es que si no, apaga y vámonos. ¿Cuál puede ser el lado bueno
1: de personas que se han quedado sin empleo, de personas que todavía no están cobrando el ERTE, de personas que han perdido a, a cerca de 40.000 seres queridos, ¿no? de personas que están trabajando a destajo en, en la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado sin tener los métodos de protección, incluso profesionales sanitarios. ¿Qué lado bueno se le puede sacar a eso? ¿Usted qué es el ejemplo de la resiliencia? Porque lo que le hizo la banda terrorista ETA no tiene parangón, todos, a todos nos encogió el alma y sobre todo su capacidad de, de reinventarse, no su capacidad de ser un ejemplo de superación para todos y por eso hemos querido contar con su testimonio. ¿no?
0: Pues yo creo que, bueno... Aprender a, a, ver, a ver que la vida es una oportunidad. Yo creo que hay muchos mensajes que son positivos, como la importancia de los abuelos, que a lo mejor algunos los teníamos más olvidados, pues ahora han cobrado un protagonismo enorme. Yo a mi padre le veía antes pues, cuando tocaba, pero es que ahora estamos todos los días hablando por redes, por, por mandando unos vídeos. Estamos como la gente como más... ¿Humanizada? ¿Puede ser la palabra? Esto es lo que yo trabajo de conferencias, hay que humanizar eh, los servicios sanitarios, por ejemplo, ahora los pobres están desbordados, hay que humanizar las empresas, hay que humanizar, bueno, muchos entornos, es que ahora no queda otra, la empatía, la generosidad y la solidaridad ahora mismo, hoy son innegociables, o sea, ahora todos nos hemos vuelto, pero al mismo tiempo, pues con ese temor de cuándo volveremos a, a tener una vida normal en el sentido de abrazarnos, de estar en eventos con gente, yo eso lo veo bastante lejano y la verdad que eso me asusta. Pero hay que vivir el día a día, el momento, porque si no, si nos ponemos a vivir en el futuro, pues se crean unas ansiedades, un estrés y un malestar y una angustia que no es nada productiva ni positiva. Así que el hoy y el ahora es mantener la calma, el espíritu positivo y hacer cosas que nos permitan estar bien con nosotros mismos. Deporte, estiramientos, meditación, eh, lectura, mmm, películas positivas que nos den energía o series que nos aporten. No sé, yo creo que es momento de ensalzar la dignidad humana, ya que aquí por otro lado parece que nos la quitan ¿no? con todo lo que está pasando, pero enfocarnos en eso y estar en contacto con nuestros seres queridos también. Creo que eso nos está ayudando mucho.
1: Irene, si ¿sí te puedes centrar un poquito, que te me has ido un poquito a la derecha. Ah, ah, perfecto. A mí hay una hay una situación sin duda que, que me ha encogido el alma. En el programa Ana Rosa estos días hablábamos con, con hijas de señores mayores que han perdido la vida en, en centros de mayores, que no han podido ni siquiera decidir. Si esos señores morían en un hospital o morían en los centros de mayores, es decir, los han dejado allí encerrados. Claro, ¿qué mensaje le podemos trasladar a estas personas que ahora están invadidas por el sentimiento de la impotencia, ¿no? que incluso se sienten culpables por haberles metido en un centro de mayores, que es algo que, por desgracia, cada vez más personas están obligadas a hacerlo para conciliar la vida familiar, los hijos pequeños, ¿no? Y además que hay centros de mayores que cumplen todas las normas sanitarias, los protocolos, pero está claro que cuando hay una situación tan dura como el coronavirus, se colapsó el sistema sanitario y ahora a todo lo pasado es muy fácil ¿no? ver, ver las cosas en cuanto a los centros de mayores.
0: A ver, culpas es absurdo. Buscar culpas, buscar, eh, bueno, tener ese sentimiento de el arrepentimiento, la culpa, el miedo, la ira, sirven de algo todo lo contrario, es que nos hunden todavía más en nuestro dolor y no nos ayudan a avanzar, todo lo contrario, son grandes obstáculos en nuestra vida, son nuestros frenos vitales y, y son lo que, lo que nos empuja hacia abajo. Y lo que tenemos que buscar ahora no es eso, es todo lo contrario, son cosas que nos impulsen, que nos motiven, que nos devuelvan la esperanza y la ilusión. Y para mí la esperanza es pensar, yo también he perdido un ser querido, pensar que está en un lugar mejor, esto no sé si será verdad o no, eso no, no lo sabemos, pero es nuestra esperanza, ¿Ha perdido alguna persona en, durante esta crisis del coronavirus, Irene?
1: No lo sabe. Pero He sí. perdido
0: un, fam, un familiar y, bueno, el marido de mi prima, que no era mayor, además. Es como mi amigo José María Calleja, que todos le conocéis. Sí. No era, may, no era mayor, Calleja no era mayor. Sí. Y se nos ha ido. Y se nos ha ido gente maravillosa, valiosísima, médicos, enfermeros, que no, que, que no tenían los medios a, adecuados para protegerse eh, y se han ido, se ha ido... Mm, bueno, es que el doctor Vaquero, que es un doctor que estaba dedicado a, a ayudar a la gente con lesión medular, yo tenía... Bueno, le conocí, tuve la suerte de conocerle por un, en un evento y tenía gente muy esperanzada, gente en silla sí que conozco con lesión medular, muy esperanzada por sus avances médicos y de pronto se ha ido por el coronavirus. Es que se nos ha ido gente maravillosa y, y, y ya te digo, este familiar, pues, pues ¿qué te voy a decir? Pues una persona... Pues maravillosa, además potente a nivel laboral como nadie y que yo no sé quién va a ocupar su puesto, es que se ha ido gente, la verdad, bueno, en fin, mi esperanza, tienen que estar en un lugar mejor y además nos tienen que mandar su energía y su fuerza, es lo que yo siempre pienso cuando alguien se me va, se me fue también en noviembre una de mis mejores amigas, una compañera de esquí adaptado y la verdad que yo sigo sintiendo su fuerza y su energía. Y esa es mi esperanza. Y si no está, o sea, yo me, yo me agarro a eso. Para mí no se han ido, siguen estando. Es como una energía que te, que te sigue iluminando, que te sigue aportando cosas.
1: Porque no, no, no que no sí. De hecho, usted incluso perdió a, a, su, a, a su cuarto hijo y dijo textualmente que fue lo peor que le ha pasado en la vida, ¿no? Y, y, o sea, la vida no ha parado de lanzarle golpes a usted. O sea, que, ¿qué fuerza? ¿Usted de, de dónde ha salido? Porque yo a veces hablo de Irene, Irene Villas esa inteligencia emocional, esa resiliencia, esa capacidad de superación, esa sonrisa, que cada día está más guapa. es que no pues de, lo digo.
0: Ahí, de ahí sale, de lo que acabas de decir, inteligencia emocional, sonreír ante la adversidad, darle la vuelta a la tortilla y, y un montón de cosas que cuento, además justo he aprovechado este confinamiento para terminar mi libro, que cuento todas estas cosas que me han pasado, porque mi primer libro cuento pues, cómo superé el atentado, cómo empecé a hacer deporte... Pero en este, pues otros retos. ¿Quién me iba a decir a mí que también iba a tener que incluir una crisis, una pandemia, una crisis sanitaria como la que hemos vivido? Pero, pero bueno, ahí están pensamientos, reflexiones, cosas que me han pasado, cómo las he superado, que ojalá ayuden a mucha gente. Pero... ¿Cómo se llama su libro? Todavía no tenemos el título concreto, en, en junio ya cerramos portada y título y todo, pero bueno, será algo así como, bueno, las, las, lo, que, lo que se consigue a pesar de las adversidades o incluso gracias a las adversidades, porque un poco mi lema es tratar de la debilidad en las crisis y en la, en la debacle absoluta. Encontrar algo que algo nazca, que algo crezca, más bonito incluso que lo que había antes. ¿A ¿Qué pasa, Irene?
1: Yo he estudiado en Estados Unidos una parte de mi carrera y, y una parte también de mi, un estudio académico de, de, de high school. Y resulta que allí en Estados Unidos, yo hablando con mis amigos americanos, me dicen que Estados Unidos se está viendo como, como una oportunidad para mejorar cómo se estudia, para mejorar determinados negocios para diversificar determinadas empresas que se habían quedado ancladas en el pasado, que obviamente hay que llorar, hay que rendir homenaje a, a estos fallecidos, que el propio gobierno no lo está haciendo como debería. Pero claro, aquí en España veo mucho, mucho, mucho pesimismo, ¿no? O sea, sobre todo a nivel económico, o sea, no veo a esos jóvenes emprendedores, a esos empresarios diciendo, oye, vamos a salir fuertes de esto. Es cierto que el gobierno pues, no está tampoco colaborando, yo entiendo que, que no es su materia hablar de política hoy, pero ¿cómo superar? ¿Por qué somos tan pesimistas en España, Irene?
0: Es verdad que nos encanta, yo creo que somos polarizados, ¿no? Porque sí. cuando hay que disfrutarlo, lo disfrutamos a tope, o sea, somos los más fiesteros, sobre todo pregúntale a un valenciano, a un andaluz, la feria de Sevilla, la feria de abril, la feria de Málaga, eh, las fallas, eh, bueno, las fiestas en toda España, no voy a decir lugares concretos, porque somos en general los españoles, gente de alegría, de amor. De solidaridad, porque yo a todos los países que he ido más pobres, ahí había un español siempre, un cooperante, es alucinante cómo nos mueve eso. Pero igual que nos mueve eso a, a lo bueno, también a lo malo, al victimismo, al pesimismo. O sea, como que somos polarizados, o estamos genial o estamos fatal. Y ese sentimiento es el que ahora nos está invadiendo y tampoco ayudan pues, los mensajes que se dan por los medios de comunicación, por la, eh, la negatividad, por la falta de ayudas, por la falta... Por, por cómo se gestiona, cómo se ha dejado de gestionar, que nunca se sabe cuál es la medida correcta. En fin, son cosas que, que claro, que tampoco ayudan a ser optimista pero está en nuestra mano darle la vuelta a la tortilla y, y tratar de hacer, pues como en América o como en otros países, de bueno, no sirve de nada buscar culpables. Lo mm. que sirve es buscar soluciones y ahora pues me tengo que reinventar y no me queda otra opción que cambiar mi trabajo, y eso yo creo que es lo que más miedo nos da, el cambio, la transformación pero yo en mi libro hablo precisamente del cambio, a mí los cambios no solo no me importan sino que al revés, yo creo que soy ya adicta al cambio, porque ahí es donde ha crecido un nuevo yo mucho más potente que el anterior claro o sea hasta un cambio drástico como fue mi divorcio pues al final también le he sacado la parte positiva, cuando perdí el, mi bebé pues no, no le encuentro la, la parte positiva, pero bueno, yo digo que es mi estrella fugaz pero que todos los retos y las adversidades al final traen algo muy bueno a tu vida. parte
1: positiva sacó de, del terrible atentado de ETA que le dejó.
0: Pues mira, la, de la, de pita, ¿no? la parte positiva que saqué de eso ha sido una parte muy positiva que me ha ayudado siempre y es a saber que la vida es el mayor tesoro y que somos afortunados. Simplemente con ese aprendizaje, con esa lección a los 12 años, está por amortizado el golpe porque realmente vivir a despiertos y conscientes de la gran suerte que tenemos simplemente por estar aquí, pues eso ya, vamos, merece cualquier cosa. Es triste, pero es así. Yo conozco gente que dice, gracias al cáncer, vivo, soy feliz, porque podían estar aquí, que no nos tenga que pasar ni una bomba ni un cáncer, que vivamos, que vivamos despiertos a, a, a ese regalo que es la vida. Y luego me ha dado lecciones... Eh, bueno, he conocido gente increíble, por ejemplo, eh, con una discapacidad. O sea, si yo no hubiese tenido una discapacidad, me hubiese perdido un mundo maravilloso, como es el del deporte adaptado, el de gente que es sin brazos, sin piernas, como un chaval que he conocido también de Murcia, eh, que vive en Murcia, italiano, como hace una vida normal, pues en la ortopedia conozco gente alucinante y digo, cómo mola la vida y la gente cae en ella.
1: ¿Te has planteado alguna vez...? ¿Cómo sería Irene Villa ahora si no le hubiesen pasado todas esas fatalidades?
0: Bueno, ¿Y? mi padre siempre dice, peluquera de Aluche, que está muy <risa> bien. Sí, mi padre siempre lo dice. O sea, es un gran barrio, ¿eh? Perdona, es maravilloso y o sea, además tengo que hablar con Marwan, que es un artista maravilloso también de Aluche, y dice, hay que hacer algo por la gente de Aluche que lo está pasando muy mal. Digo, sí, lo estamos pasando todo muy mal, pero es verdad que en nuestro, nuestro barrio, pues mi padre dice eso, ¿quién sabe? Si es que yo era una cría. Yo igual sí que hubiera hecho lo que me gustaba, ¿no? Estudiar una carrera, hubiese trabajado... No lo sé, pero seguro que menos intensamente hubiese vivido seguro y hubiese viajado mucho menos, eso está claro.
1: ¿Y le guarda rencor? O sea, con tanto tiempo pasado a esos terroristas que hicieron <risa> algo tan desagradable.
0: El rencor no sirve de nada, así que sí. yo no guardo cosas que no me sirven. O sea, yo como, como la gente sabe y, y bueno puede llegar a, a entender lo que no suma resta así que fuera o sea yo igual que hay personas que bueno que directamente el camino nos separa y no pasa nada o sea, vamos a buscar cada uno su felicidad a hacer felices a los demás y por supuesto que el rencor el odio eh, la envidia el egoísmo eso nos frena así que si alguna vez lo hemos sentido que somos humanos lo podemos sentir Identifiquémoslo y fuera
1: Estamos viendo ahora con mucha pena ¿no? En este programa Como la Policía Nacional Pues eh, hay españoles que ahora la critican muchísimo Porque la Policía Nacional está siguiendo Órdenes y leyes de responsables políticos Del gobierno ¿Tú que has vivido Y que conoces bien a, a los agentes de Policía Nacional Y que tienes muchísimos amigos en el cuerpo ¿Te da pena ¿no? que haya españoles ahora que piensen Que la Policía Nacional está contra ellos?
0: Me da pena, me da impotencia, porque realmente si hay un trabajo vocacional es, bueno, la Guardia Civil, la policía, son cuerpos que, bueno, que, que, que luchan por la seguridad de todos y, y su vocación es, es servirnos, es protegernos. Entonces, bueno, que tendría que estar al margen de, de toda decisión política. Es como el pacto por la educación, el, todo, hay cosas que, que, que son intocables por la política yo es que como siento y pienso que todo lo que toca a la política lo muchas veces no siempre pero como que lo no sé qué palabra eh, escogería pero como que yo no he querido saber nunca nada de política mira que me han tirado los tejos partidos políticos sí. pero no porque pienso que hay cosas como las que yo defiendo y hablo que tienen que estar por encima de, de cualquier ideología y la, poli la policía debería ser una de ellos tendría que velar por nuestra seguridad y, y ya está. Y no merecen ningún tipo de insulto ni, ni, de, ni de menosprecio porque se juegan la vida por nosotros.
1: Hablando del, del rencor, es decir, ahora se está hablando mucho y, y ya sé que hoy no es la entrevista de política, pero sí me interesa saber. Está habiendo manifestaciones en favor de la libertad de los presos de ETA, del acercamiento. Bueno, están presionando mucho para que el gobierno libere ya a esos presos o los acerque a algunas cárceles, como se están haciendo. ¿Usted eso lo ve bien? ¿A usted le importa que esos presos estén más cerca de, de su familia, que sean liberados? Ese perdón, vamos.
0: Yo les he perdonado, por supuesto, y, y yo quiero que, bueno, que cada, que cada uno sea consciente del daño que ha hecho y, y, bueno, y pague su culpa. Pero es cierto que, bueno, que si hay una justicia, pues tiene que haber justicia. Y creo que tendría que haber justicia igual para todos. Eso es lo que me parece justo. Si vamos a acercar a unos presos o vamos a... No sé, la verdad que ese es un tema peliagudo, que ya te digo que por eso yo no entraré jamás en política, que son decisiones difíciles, pero no creo que alguien que ha asesinado tenga que tener ningún tipo de beneficio.
1: Entiendo que usted no entre en política. Me parece una decisión acertada porque además usted representa a muchas personas muchas sensibilidades distintas. ¿Pero usted entiende a las personas españolas que están saliendo a la calle a manifestarse con su bandera? ¿O sea, entiende ese cabreo, lo ha palpado en su entorno? ¿O no ¿O ¿No es momento de manifestaciones cívicas ahora?
0: La verdad que las manifestaciones tienen el peligro del contagio del puñetero virus que sigue entre nosotros y hay que tener cuidado con eso. Pero es verdad que hay gente que bueno, que lo hubiese hecho de otra forma, que se fijan en otros países si hubiesen preferido otras decisiones y entonces, bueno, es lícito, ¿no? Que para eso existe la libertad de expresión y yo creo que muchos se manifiestan precisamente por eso, ¿no? Hay que una, también red de, redes en, en internet, bueno, la gente quiere alzar la voz y no quieren que nadie le amordace ni que haya esa, bueno, quieren, bueno, expresar lo que sienten.
1: Pero qué pena que haya ahora mismo en las redes sociales tanto odio, ¿no? España está partida en dos, hay un odio, la gente ya no entra en razón. Es decir, es imposible convencer ahora a alguien del PSOE de que el gobierno ha hecho algunas cosas mal, y es imposible convencer a la gente de derecha de, de lo contrario, ¿no? De que el gobierno a, a lo mejor, pues a lo mejor no es, no es todo tan malo como ellos dicen. Es decir, yo tengo claro que el gobierno ha actuado mal en muchísimas cosas. Pero claro, a la hora de buscar un consenso un, un, en el Congreso es imposible. Entonces, ¿qué solución ves tú? ¿Qué consejo le darías a los partidos políticos?
0: Lo que te digo, somos un país bipolar. O estás conmigo o estás contra mí. Amor, odio. Pues lo veo difícil, la verdad. O sea, ojalá hubiese más sentido común, más consenso, más tranquilidad y no tanta visceralidad ni tantos extremismos. La verdad que a mí me encantaría, pues eso, o sea, decir, a ver... Eh, qué es lo que ha funcionado, eh, no sé, en el país que mejor lo haya gestionado. Pues sí. vamos a conocer a estas personas, vamos a pedirles a, eh, eh, bueno, pues no sé, igual que una empresa, ¿no? Una empresa que está al borde de la del hecatombe, pues no sé, pide ayuda a un gabinete de crisis, un, eh, unos personas que, que hayan pasado por esto, que sepan manejarlo mejor. Yo creo que hace falta un ejercicio de humildad, en todos los políticos, no solamente en los gobernantes, creo que la humildad, el sentido común, la generosidad, y, y, y bueno, ahora toca eso. Es que toca más que nunca. Es que ahora no es que, no es que sea lo apropiado, es que es lo único que va a funcionar.
1: O sea, cuando ve sí. esa visceralidad, esa contundencia del Congreso, esa posición enfrentada, no se siente representada por ningún partido ahora mismo.
0: No, la verdad es que yo la política no no, la verdad que he votado a, a, a partidos distintos, o sea que no no soy no, no me siento en esa bipolaridad, por suerte, uh -huh. pero y... sí que lo he visto cerca y la verdad que eso es como un yugo, eso es como estar ahí condenado a, a una ideología, yo soy mucho más libre que todo eso. ¿Qué le
1: cuentan sus vecinos? ¿Qué le cuentan su familia? ¿Están cabreados? ¿Hay un punto intermedio...? ¿Está esa España partido en dos también en su familia, en los Pues mira,
0: tengo un grupo de, de psicología que casualmente, bueno, ver, mi, mi, la carrera de psicología estaba al lado de la de políticas, que estaba súper politizada. Yo me acuerdo de ir a la universidad y ver ahí cosas de tremendas, ¿no? De unos mensajes como muy radicales. E incluso estos, los psicólogos que nos llamamos, que son, bueno, pues... Eh, esa me una mentalidad como más izquierdas están temblando o sea que no te digo más o sea hasta sí. los propios sí, sí, la verdad que está la gente bastante, bastante mosqueada sobre todo por eso porque no ven pues sí, hay miedo, hay preocupación hay incertidumbre pero yo siempre trato de decir hay que darle la vuelta a esto y bueno y lo conseguiremos a pesar de los pesares
1: pero claro, ese discurso suyo tan positivista, tan buenrollista, ¿sigue teniendo muchos adeptos? ¿O ahora la gente no te compra tanto ese discurso? ¿Notas que en las redes sociales la gente no te retuitea tanto, no le da tanto a me gusta, Como que no quieren escuchar buenas noticias ni, bueno. ni... No sé si has notado esa pequeña desafección durante este tiempo de a mí no me hable de buen rollo ahora que tengo a cuatro familiares fallecidos o
0: contagiados, ¿no? Bueno... La verdad que puede ser. Es cierto que yo en Twitter ya apenas me meto porque por lo que tú decías, ¿no? Porque al final vale, vale, no. hay un nido de, de locura, de rabia, de odio, de enfrentamientos. A, que yo digo, ¿pero de verdad es necesario meter ahí el dedo en la llaga? Y pues sobre todo que
1: a ti te han amenazado de muerte. Se han revido de tu atentado, del atentado contra tu madre. Es decir, ¿a ti sufres ya con esos comentarios cuando hacen bromas contigo? ¿Cómo voy a sufrir?
0: Sí, la claro. verdad que me río, yo me río, me río porque digo, madre mía, ¿qué tendrá la, esas personas en su interior para decir lo que dicen, no? O sea, pobrecillo, yo al final, yo es que soy demasiado empática, me pongo en el lugar de todo el mundo como buena psicóloga y encima me da pena y, y les quiero ayudar encima y me da, siento compasión, o sea, es alucinante, mi hermana dice, tú eres tonta, hija, porque es que, o sea, se están riendo de ti y tú sientes compasión, digo, sí. Pobres hombres o pobres personas, pobres almas, podridas, porque al final, ¿eso qué es? Eso es un sentimiento de... Es muy poca poca luz en tu interior.
1: ¿Usted se atrevería a ser árbitro entre dos posturas políticas muy enfrentadas como puede ser Pablo Iglesias y Santiago Vascal. ¿Y le llegaría la, le llevaría al entendimiento? ¿Se atrevería? Pues, te,
0: pues yo creo, fíjate, soy tan mediadora que yo creo que al final nos iríamos los tres a tomar unas cañas y ojalá llegásemos a un consenso, pero yo a mí me gusta, me gusta, bueno, acercar posturas y decir, a ver, vamos a sacar lo mejor de ti y lo mejor de ti, que seguro que lo hay. Mucha gente no. dirá, eso es imposible, no existe. Estoy convencida que ambos tienen un lado bueno y ese es el que hay que explotar. Pero claro, si nos ponemos en el lado opuesto y nunca queremos llegar a ningún a ningún punto común, pues así mal vamos. Pero estoy segura que si quitásemos los egos y subiésemos la humildad, Llegarían acuerdos positivos para España, que es lo que todos queremos.
1: y Usted que ha vivido el luto muchas veces, o esas decisiones muy complicadas, ¿usted cree que es bueno que se infantilice un poco a la sociedad? Es decir, que tengamos Ajá. televisión, programas que hablan de otros temas que ahora no deberían interesar, porque ahora se debería hablar del coronavirus. Hemos visto un programa en televisión española haciendo bromas sobre el coronavirus, restando la importancia. ¿Usted cree que es bueno... El tratar de desviar la atención con cortinas de humo con programas que nada tienen que ver con la realidad o es bueno afrontar el duelo y llorar y rendir homenaje a las víctimas como yo creo bueno?
0: por supuesto que hay que tomar la vida como viene y nada de, de maquillarnos la realidad y mucho menos infantilizarnos y hacernos sentir pues que somos monigotes o pues la verdad es que no, ni mucho menos yo creo que que la verdad solo tiene un camino y que, que somos adultos para afrontar la realidad, la más dura que estamos viviendo, y, y a sacar un, bueno, un aprendizaje y, y, y a empezar de cero. Al final esto es un renacer, es un renacer a la fuerza. Y yo sé mucho de, todo de esto. ¿Qué consejo nos da
1: para la readaptación si nos cambian de fase? Porque entre esta fase del cero y medio, el uno, yo ya estoy liado. La verdad, yo ya no sé ni qué puedo hacer, entonces opto por confinarme en mi casa y no hacer prácticamente nada. ¿Qué consejo nos da para la readaptación a la vida en libertad? Porque, claro, nosotros llevamos confinados muchísimos días, hemos perdido el hábito de relaciones sociales directas, salvo los que se están saltando el confinamiento, los primeros los políticos que han hecho mal, y luego ciudadanos de pie de calle están siendo fuertemente multados. ¿Qué consejo? Porque, claro, la sociedad está cambiando y no nos damos cuenta. ¿Qué consejos debemos seguir para readaptarnos a la vida en sociedad y no volvernos locos este verano? ¿no? Porque algunos amigos míos dice. Ya verá este verano, cuando vayamos a las playas, pues toma, repunte, ¿no? Es decir, que hay que tener precaución, prevención y también esos cambios mentales que me gustaría que comentases.
0: Pues lo primero, no tener miedo, porque el miedo yo creo que es el mayor enemigo en todos los sentidos. O sea, apaga y vámonos si tienes miedo, porque yo lo he visto eh, eh, cuando he ido a comprar, cuando he tenido que hacer alguna cosa necesaria... O sea, la gente no sonríe, bueno, y si sonreímos ya no se nos ve con la mascarilla, pero bueno, tomar las, las precauciones, ser responsables y cuidarnos muchísimo para cuidar a nuestros mayores, porque yo estoy deseando abrazar a mis padres y por supuesto no les pienso poner en riesgo a ninguno de los dos, así que me cuidaré muchísimo, pero no voy a ir con miedo, ni con esa angustia que, que el otro día en la farmacia, en la cola, en la, o sea, tenemos una cara de triste, todos, y mm. yo voy. Eh, intento, bueno, pues sonreír, intento dar un poco de alegría, porque es que al final, es que esto se va a alargar y no podemos seguir alargando también la angustia y el miedo. Hay que ponerle ya una fecha de caducidad al miedo y decir: mira, se acabó y voy a vivir cuidándome, para cuidar a los míos, por supuesto, y para ser responsable, pero sin miedo.
1: ¿Qué tipo de sociedad vamos a ver en España tras la crisis del coronavirus? ¿Una, subida, ¿Una sociedad más unida o más desunida con viejos odios del pasado, con rencillas irreconciliables? ¿Y cómo cosemos esas heridas en el caso de que las haya?
0: Por Dios, que se cosan las heridas y ya lo estábamos haciendo muy bien. O sea, reabrir heridas y abrir... O sea, las dos Españas me parece algo tremendo, irresponsable y que solamente hace crear dolor. Y, y va en contra de, de, de nuestra sociedad. O sea, que yo espero que nos mantengamos unidos en ese consenso, porque además hemos votado consenso, porque no lo hay? Si lo que hemos votado es dispar, somos un país plural, dispar. Bueno, pues que todos tengamos nuestro lugar, nuestra voz, que haya eh, libertad de expresión y que, y que se tomen en cuenta todas las opiniones y que haya ese consenso maravilloso y sí que es cierto que me da pena que a lo mejor vamos a ser menos besucones y ahora como siempre hemos sido no los españoles que, que yo creo que por eso se ha extendido aquí mucho más rápido el virus que en países asiáticos, por ejemplo en Japón, que ni se rozan, los españoles somos de abrazar, de besar, pues a lo mejor ese hábito tristemente lo vamos a perder, por lo menos de momento hasta que haya una vacuna.
1: Cuando estuve en la fatídica manifestación del 8M, que bajo mi punto de vista no debería haberse celebrado, porque ya había recomendaciones sanitarias que advertían que no había que celebrar, yo ahí vi a algunas mujeres muy jóvenes teniendo ya demasiado odio, incluso a mujeres enfrentadas con mujeres. O sea, yo soy feminista, defiendo el movimiento feminista eh, moderado, porque yo creo que caen en los radicalismos, no sé si debemos reinterpretar ese movimiento feminista, si tenemos que sacar el radicalismo de esos movimientos para hacer un, una sociedad feminista más transversal. O sea, no tiene sentido que, que insulten a Begoña Villacís de Ciudadanos, a las diputadas del PP, porque la calle no es de nadie, la calle debe ser de todo el mundo, ¿no?
0: Esta pandemia nos ha dado grandes bofetadas y entre ellas ha sido esta. Ha sido, vamos a ver, o sea, estáis defendiendo derechos quitando derechos a otras personas, pero ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido, poquito de cordura y de sentido común, que es el, más, el menos común de los sentidos. Si buscamos derechos, eh, igualdad, sororidad, no tiene sentido que haya eh, exclusión. En fin, yo creo que la pandemia, si algo positivo nos trae, es desaprendamos esas visceralidades y esos... Es eh, esa sociedad exclu excluyente y sobre todo, no sé cómo decirlo, pero no sé, y que una, nos unamos en lo que realmente es necesario, importante, y todos a una como fontabejunas, es que no es tan difícil, que un poco nuestras diferencias y que... Y que... Hablaba,
1: hablaba el otro día con una persona que creo que, que conoces que, que tiene una asociación de personas también con discapacidad y, claro, esta persona teme de que ahora todas las ayudas vayan a asociaciones relacionadas con el coronavirus y nos olvidemos que también hay muchas personas con problemas, muchas personas con discapacidad, muchas personas con cáncer. ¿Temes que en tu fundación, que es la Fundación Irene Villa, que hacéis un trabajo encomiable y hacia, en favor ¿no? de la integración de personas con discapacidad, pues se vean recortadas esas ayudas con motivo de la crisis y con motivo del nuevo orden de prioridades que es el coronavirus ¿no?
0: Pues fíjate que nosotros no hemos tenido nunca ayudas, es que ¿No? sabes lo que pasa que como la fundación Irene Villa parece como que somos ya, en realidad nos hemos autofinanciado con nuestros proyectos que son sostenibles, la flor dulce de navidad y, y es cierto que se nos está acabando ya las reservas y, y no tenemos socios y no tenemos ayudas porque bueno la gente a lo mejor piensa que tenemos muchas ayudas pero nunca hemos pedido eh, ayuda de ningún tipo Sí que es verdad que, que tratamos de hacer dar visibilidad a otras fundaciones que sí que le, les dan ayudas y que trabajan más en el tiempo, pero ahora nos va, nos tocará, para poder seguir teniendo los proyectos de deporte adaptado con la fundación también y poder seguir apoyando el Camino de Santiago, el esquí y otros proyectos, no, pues nos tocará llamar a alguna puerta. Ya te contaré, si me por, atiende o no me atiende.
1: ¿Y por qué no habéis recibido ayuda?
0: Porque no la hemos pedido nunca.
1: Pues hay que, hay que pedirlo porque, sin duda, os la merecéis y a patronos privados que estén viendo esta entrevista en estado de alarma, a Irene Villa, de verdad.
0: Sí, los patronos, sí, pero bueno, los patronos nos ayudan a buscar cómo gestionar pues nuestros proyectos. La flor dulce, pues sí que nos han puesto en contacto, eso sí. Contactos y apoyo logístico sí que tenemos. Ahora es verdad que, que para sobrevivir, hemos sobrevivido muy bien autofinanciándonos, pero ya te contaré a partir de ahora cómo va. Es mi Vamos. hermana la capitana y espero que, que sí, que puedan seguir adelante todos estos proyectos.
1: ¿Echas de menos el deporte en libertad?
0: ¿Tú eres adicta al deporte? Muchísimo, la verdad que sí. Aquí estoy con la esterilla que la tengo ahí y estoy todo el día haciendo el tumbo y hago pilates, yoga, ejercicios, sobre todo para liberar esto, que da demasiadas vueltas a veces. Y lo que necesito es tirarme por una montaña con mi monosquí, pero hasta diciembre nada. Y esperemos que en diciembre se retome. porque lo
1: que se reactiven las actividades deportivas cuanto antes para sanar un poco la, la mente, ¿no? mente sí, de esa, ¿no?
0: Eso ha sido fundamental, que se pueda correr. Yo, vamos, yo veía a la gente con discapacidad que no pueda coger la handbike, la bicicleta o que no puedan salir. Ha sido frustrante, pero es verdad que ahora ya, sí, sí, eso es muy necesario. El cuerpo al final es nuestro templo y tenemos que cuidarlo como tal.
1: Yo te conozco, vamos, veo que la gente te quiere mucho. ¿La vida ha sido justa contigo, viendo todo lo que te ha pasado?
0: Sí. Ha sido justa incluso con las injusticias. Porque al final, esto es muy tremendo, pero al final uno hasta da gracias a la desgracia. Porque de la desgracia se aprende muchísimo más que, que cuando no te pasa nada. Eso es lamentable, pero es así. Así que abracemos la desgracia, el dolor, la incertidumbre porque algo muy bueno tiene que salir de todo esto.
1: ¿Crees en Dios?
0: Creo en... Eh, sí, lo podemos llamar Dios. Es que he tenido muchas fases y muchas ah. cosas, eh, pero sí que creo en algo mucho más grande que nosotros, más poderoso. Y me encanta dar esa seguridad a mis hijos, de rezar cada noche por la gente que está con coronavirus, por la gente que tiene cualquier otro tipo de dolencia, de enfermedad, por el bebé de la tía Rose, como dicen mis hijos. Entonces sí que me gusta sentir... Que, que hay un Dios y que, y que está ahí escuchándonos y que, que y confiar en él.
1: Pues ya, última pregunta. Recomiéndame, tú que eres muy de películas y libros inspiracionales, una peli y un libro para tratar de remontar esta mala racha y que los españoles que están en este programa, pues al menos tengan un ejemplo inspiracional.
0: Pues ayer vi justo la película de El mejor verano de mi vida. Yo soy Harlem y Maggie Cibantos y bueno hasta a mis hijos les encantó hasta a los más pequeños o sea que eso es lo bueno mantenerlos ahí atentos a una peli es difícil les encantó a los tres y un libro jo, pues es que tengo un montón de libros mira aquí tengo bueno estos son artículos las primeras veces y otros artículos tengo el poder de confiar en ti eh, la voz de tu alma Libros de positivos, libros de, de autoayuda, creo que es muy uh -huh. necesario. El mío que saldrá en octubre también va muy de las herramientas que, que me ha servido. Al final eso en estos momentos creo que es bastante clave.
1: Por el, vino, ah, por el vino no te pregunto que vos, Populi, eres amante del maleolus de nuestro amigo José Moro, de la bodega de Emilio Moro, que sin duda pruebe todo porque es una maravilla, eso es como el, el, el sumum del el problema
0: que El problema que tiene ese vino es que te lo bebes como sí. agua, porque es que está riquísimo y dice que ya me he vivido una botella vamos, entre sí. varios, ¿no? Y digo ¿en serio? Pero los beneficios del vino son incalculables o sea, mi abuelo falleció a los 92 años y no faltaba el vino en su mesa jamás y el vino te hablas si y lo escuchas como dice mi querido, nuestro amigo común, José Moro pero es cierto que dicen que han subido las ventas de vino cervecita, a ver sí. si
1: estamos aquí. Pero claro. Es un hombre que, que se ha sobrepuesto a adversidades, que se ha hecho a sí mismo, que cogió heredó una bodega y la hizo más grande. Es un ejemplo de resiliencia que siempre quiere más, pero desde la humildad, respetando a los otros bodegueros. Y hay que ayudar a los bodegueros, sigan consumiendo vino, y en este caso el de nuestro amigo José Moro, de la bodega de Emilio Moro, que es magnífico. Y sigan sí, siguiendo en sus redes sociales a Irene Villa, cómprenle su libro, ayúdenle en su fundación, porque una sonrisa en estos tiempos, que habéis visto que hemos hecho 100 entrevistas, lo menos, a personajes de todo tipo. Y nadie ha sonreído como Irene. Y a mí me han metido más moral. Entonces, pues eso me... es lo que nos queda. Un mental más veces. y Esa también...
0: sonrisa, no eso sí que no nos lo puede quitar nadie, claro. la sonrisa. Así que no la perdamos. y
1: si después del coronavirus, como bien decía, volvemos a abrazarnos, a besarnos todos y a que haya un baby boom para cubrir esos problemas de natalidad que tenemos en España, pues mejor, pero siempre respetando la distancia de seguridad, las fases y las advertencias de las autoridades sanitarias. Pues muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias a ti, Javier. Y cuida a los peques que estarán por ahí correteando. Sí,
0: me voy para allá que ya están... Que le hemos
1: robado el móvil y, claro, los pobres estarán ahora. Espero que no haya represalias domésticas infantiles.
0: Vale.
1: Muchísimas gracias, Irene.
0: Muchas gracias a ti.